0: Paul Taff und das gesamte Team von FPS Finance People Solutions, ihrem Partner für die Besetzung von CFO und Führungspositionen in der Finanzabteilung, präsentieren Ihnen Finance TV. If you have the right people, you cannot prevent success. Montag, der 19. Februar, eine neue Woche bei Finance TV. Und unser heutiger Studiogast ist eines der bekanntesten Gesichter der deutschen CFO-Szene, aber wir werden uns alle darauf einstellen müssen, ihn nicht mehr so oft zu sehen. Denn nach 19 Jahren als CFO geht er in den Ruhestand und diese 19 Jahre hat er bei einem und demselben Unternehmen verbracht, nämlich bei Südzucker. Also wir sprechen mit Thomas Köbel über seine Karriere, über seine Herausforderungen und wie er die Veränderungen im CFO-Job, im CFO-Profil in diesen fast 20 Jahren als CFO einer börsennotierten Gesellschaft erlebt hat. Schön, dass Sie nochmal bei uns sind, Herr Köbel. Sehr gerne, Herr Stück. Die erste Frage, die persönliche. Sie waren jetzt 19 Jahre CFO bei einem einzigen Unternehmen, das schaffen nur ganz wenige. Warum? Wie haben Sie so lange in diesem Job ausgehalten?
1: Ja, ich meine, es waren immer herausfordernde Zeiten mit vielen, mit vielen Themen, die das so sogar begleitet haben. Und äh, ja, es war eine lange Zeit. Ich habe hab drei CEOs begleiten können in der Zeit, alle unterschiedliche Charaktere. Ähm, ich bin ein Teamplayer, kam mit allen sehr gut klar. Und ich glaube auch, wenn man auf die, die Zyklizität des Südzuckergeschäftes im Zucker schaut, ist es, äh, war das Unternehmen gut beraten, sagen wir, im Finanzbereich äh, auf Kontinuität zu setzen, um einfach auch über diese Zyklen weg äh, eine stabile, stabile Struktur im Finanzbereich zu haben.
0: Über die Unternehmenszyklen sprechen wir gleich noch. Jetzt ja. vielleicht erst noch eine Frage zum Finanzbereich. Der hat sich ja auch brutal geändert in den 19 Jahren. Ja. Die Funktion des CFOs hat sich sehr weit ja. professionalisiert. Das wurde digitalisiert. Es kamen Innovationsschübe ja. rein. Ja. Ähm, auch ein ganz anderen Anforderungsprofil an CFOs ja. heute im Vergleich zu vor 20 Jahren. Ja. Was war denn aus Ihrer Sicht die größte Veränderung, die sich in Ihrem Beritt, in Ihrem CFO-Beritt, ereignet äh, hat in den 20 Jahren?
1: Könnte ja, ich den, den, den ganz weiten Bogenspannerherdstück, ist es sicherlich, wenn man zurückgeht, äh, 24, 4, 2, 5, 2 6 zu heute, ist natürlich, der massive Anstieg der rechtlichen Anforderungen Risiken im Bereich. Wenn man es jetzt mal festmacht an der Vorstandshaftung generell oder im Finanzbereich dann an der ad hoc als ich begonnen habe, da ging es dann um, um sehr unscharfe, sage ich mal, Jahresprognosen, -Jahres Jahresziele heute. Da reden wir über Quartalstaktungen, die minutiös abzuarbeiten sind. Und es bringt natürlich eine ganz andere Dynamik ich sag mal, in den gesamten Finanzprozess. Vielleicht ein anderes Thema, was auch, glaube ich, zeigt, was sich geändert hat, sind die ganzen formalen Anforderungen an den CFO. Auch auch, sag ich mal, die ganze Taktung. Als ich begonnen habe, hatte man vier Jahre im Jahr. Da wurde fast ausschließlich über Business gesprochen. Heute hat man deutlich mehr Aufsichtsratssitzungen und wir, der ganze formalrechtliche Teil, der, der Housekeeping-Teil, äh, der hat deutlich an Gewicht gewonnen. Auch wenn sie damals als ich begann, gab es keine Ausschusssitzungen. Heute hat man neben Prüfungsausschuss noch viele, viele andere Ausschusssitzungen. Sie ist nahezu bei allen Ausschusssitzungen präsent, nicht nur in den Aufsichtsratssitzungen, hat immer den Lead neben dem CEO. Also schon, sage ich mal, der Workload extrem gestiegen. Auch Quartalsmitteilungen. Als ich begonnen habe, gab es keine Quartalsmitteilungen, heute hat man die Quartalsmitteilungen mit dem ganzen Stuff, der hinten hängt, von den Berichten an solche, über die Analystencalls, die man hat, Prüfungsausschusssitzungen. alles ist heute schon eine ganz andere äh, Taktung, aber sag ich mal, auch die Gremienarbeit hat sich darauf, darauf eingestellt, auch die Qualität in den Gremien, um einfach diesen neuen rechtlichen Anforderungen, äh, sag ich mal, zu entsprechen. Und ein weiteres Thema, glaube ich, was man auch immer wieder erwähnen muss, ist natürlich die ganze, ganze Thema um die Zahlenerstellung, IFRS-Vorschriften, die, äh, die, die sag ich mal, früher ein schlankes Büchlein werden auch immer dicker die, die, die Standards und dann natürlich auch da einhergehen, die Qualität der Abschlussprüfung, was natürlich für Investoren sehr wichtig ist, ist heute eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Herangehensweise, auch durch Digitalisierung, durch Screening der Zahlen, der Berichterstellung, ist das heute ein ganz anderer, äh, sag ich mal, ganz anderer Prozess, eine ganz andere Qualität.
0: Hatten Sie zwischendrin mal sich fremdgefühlt in dem Job und gedacht, ich habe eigentlich einen ganz anderen Job angefangen? Ich ich bin nicht mehr der Richtige oder ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf diese Art von CFO?
1: Ach, es gab immer wieder Phasen, wo man sich selbst dann auch reflektiert, wo man, wo man sich selbst auch hinterfragt. Sie hatten ja gesagt, wir kommen vielleicht nachher noch auf die Zyklen zurück. Aber ich habe hab mich immer, sage ich mal, gut aufgehoben gefühlt, sowohl im Vorstand, mit den Kollegen, mit den verschiedenen Sieher habe Unterstützung aus den Gründen bekommen und, und habe vor allem ein sehr, sehr starkes Team um mich herum, eine sehr starke Organisation. Und, und gemeinsam haben wir, wie man
0: so schön sagt, die Dinge halt einfach versucht, bestmöglich zu rocken, die auf das Zuzug reingekommen sind. Dann sprechen wir über die beiden Einschläge, über die wir schon gesprochen haben. Das komplette Marktdesign des Marktes, in dem Sie tätig sind, wurde in Ihrer Zeit zweimal von der Politik komplett umgekrempelt. Einmal 2017, das andere war, glaube ich, am anfangszeit der Zeit 2006, 2007, als die, der europäische Zuckermarkt jeweils neu geordnet wurde mit massiven Auswirkungen ja. auf alle Anbieter in diesem Markt. Ja, ja. Zum Beispiel nach 2017 ist Südzucker ertragseitig durch ein sehr, sehr tiefes Tal ja. gegangen. Ja. Würden Sie rückblickend sagen, dass Sie strategisch richtig auf die Marktreform reagiert haben?
1: Also, wie Sie gesagt haben, wir haben, wir haben zweimal diese, diese Einschnitte, diese Massiven gehabt in unserem Zuckergeschäft. Und es war zum einen 2006, 2007 die Reform der Marktordnung und dann 2017 die, die finale Entscheidung der Politik zu sagen, die Reform, die Marktordnung wird komplett abgeschafft. Wir haben dann sag ich mal, zweigleisig in beiden Phasen versucht, das Unternehmen aufzustellen. Zum einen den Zucker sag ich mal, durch Werkschließungen und durch Kosteneinsparungen den Verwaltung robuster für diese Zyklen zu machen und gleichzeitig parallel die Diversifizierung noch stärker voranzutreiben. Das war immer ein Spagat, der natürlich auch im Finanzbereich aufgeschlagen ist. Schwache Zucker-Cashflows, gleichzeitig hohe Investitionsbedarfe, um das sag ich mal, zu diversifizieren, das Geschäft. Aber ich glaube, im Nachhinein haben wir das immer Gut, gut versucht zu greifen. Klar, klar die, Zahlen, die Zahlen darzulegen eine transpa transparente, ich glaube, das war sehr wichtig, Kommunikation an alle Stakeholder, wie man so schön sagt. Die Mehrheit gehört den süddeutschen Rübenanbauern. Da beginnt man natürlich, wenn man dort im Kerngeschäft dann entsprechend Anpassungsmaßnahmen nimmt, nimmt im Aufsichtsrat, natürlich zu den Mitarbeitern, insbesondere zu den betroffenen Mitarbeitern, aber auch natürlich an die, die Marktteilnehmer im Finanzbereich, dass man beispielsweise auch die Ratingagenturen frühzeitig auf dieses Tal vorbereitet, aber die Stärken der Diversifizierungsbereiche herausarbeitet und auch eine klare Perspektive aufzeichnen konnten in beiden Phasen, dass der Zug aus diesem Tal herauskommt und die Ratingagenturen dann in beiden Phasen, da muss man sagen, das war wirklich gut, diesen Through-the-Cycle-Ansatz gewählt haben, dass sie also gesagt haben, okay, wir geben euch zwei Jahre, um durchzuatmen, um die Dinge okay. zu richten und im dritten Jahr zählt dann. Und ich glaube, das konnten wir dann auch über, über beide Zyklen äh, gut erreichen und, und auch sag ich mal, das Rating über beide Zyklen halten, was für das Unternehmen äh, immer sehr, sehr wichtig war.
0: Jetzt sind Sie da langsam wieder rausgekommen im mhm. letzten Geschäft. Sie haben sich das beste Ergebnis seit fünf Jahren eingefahren. Jetzt in dem laufenden Geschäft, das bald endet, mhm. werden Sie da nochmal ähm, einen drauflegen können. Würden Sie sagen, Sie übergeben ein gut bestelltes Feld, wo alle strategischen mhm. Hausaufgaben erledigt sind? Oder ist es immer noch ein Steinbruch? Also ein Steinbruch war man nie.
1: Wir hatten immer, wir hatten immer diese Stabilität, die notwendig war, durch diese Phasen zu kommen. Und ja, bestellt. Ich sag mal so, das Zahlen und Bilanzen ist das eine. Die sind gut, Sie haben es gesagt und wir erwarten auch ein gutes 23-, 24er-Jahr. Wichtiger ist natürlich die strategische Ausrichtung. Die haben wir gemeinsam erarbeitet mit der Strategie 2026 plus für die Südzucker. Das ist ganz wichtig, da eine Richtschnur zu haben, beide die Diversifizierung zu stärken, der nicht sogar Bereiche. Aber auch ganz wichtig ist natürlich auch ein bestelltes Feld in der gesamten Finanzorganisation zu haben. Ja? Stabile Prozesse stabiles Know-how, dass die einzelnen Bereiche vernünftig geführt werden, dass dort auch keine sagen wir, Nachfolgethematiken sind. Und ich glaube, das ist alles sehr stabil und was uns und mich persönlich sehr freut, dass wir auch eine interne CFO-Nachfolge haben. Es ist einer aus dem Finanzbereich, der immer nachfolgt und das spricht dann halt auch für weiter Kontinuität, Stabilität im Finanzbereich.
0: Jetzt haben Sie am Anfang berichtet, wie stark die Kapitalmarktregulierung angezogen hat. Jetzt Vermute ich mal, dass Sie nicht unbedingt happy sind über Ihr letztes Großprojekt, nämlich ein halbes Jahr vor Ihrem einen Ruhestand, hat die Südzucker noch beschlossen, ein Listing ihrer börsennotierten Tochter Group Energies anzugehen, verbunden mit einer ja, perspektivischen Komplettübernahme, mit allem, was dazugehört eines, eines öffentlichen Übernahmeangebots. Warum haben Sie sich dafür entschieden, diese Transaktion zu machen, jetzt nicht Sie persönlich, sondern Südzucker als Ganzes?
1: Ja, erstmal muss man, muss man zurückgehen. Die, dieser Börsengang war ein Finanzierungsinstrument, das wir 2006 einfach benötigt haben. Das war die schwierige Phase, Reform der Marktordnung. Sonst hätten wir diesen, dieses, diesen Aufbau des europäischen Bi Biothenolgeschäftes, das wir in Markt mit Crop energies nicht vollziehen können. Ja, das war eine andere Zeit. Wir hatten gesprochen, die Regulatorik hat sich massiv geändert, Vorstandshaftung etc., Gremienhaftung und, und äh, wir haben mittlerweile einfach auch, eine, eine, ich mal, ein eine sehr volatiles Geschäft bei Crop Energies, erlösseitig als auch von den Rohstoffseiten. Und wir haben einfach die letzten Jahre gemerkt, dass die Wahrnehmung des Kapitalmarktes bei, für Crop Energies deutlich abgenommen hat. Dem Unternehmen wurde einfach nicht mehr der Wert beigemessen, den wir als Südzucker in diesem Geschäft sehen. Und äh, das Unternehmen hat und verdient hohe Cashflows, äh, sag ich mal, ist auch für die weitere Expansion in den Bereich bio Chemicals nicht mehr auf den Kapitalmarkt angewiesen. Und aus diesem Grund haben wir dann uns entschieden, aus, den, aus diesen genannten Gründen, äh, sagen wir Vereinfachung, Regulaturik runterfahren, äh, zu sagen, wir stoppen diese zweiten Börsennotierung, wir machen ein Delisting bei Grob Energies und, und richten den Kapitalmarktfokus stärker, auf die Muttergesellschaft, ja. Das war auch immer, sage ich mal, die Forderung unserer Investoren, sozusagen, das ist sehr komplex. Wir haben neben Grob Energies auch Agrana als börsengelistetes Unternehmen. Und das ist jetzt ein erster Schritt, den wir vollzogen haben. Und, und da kommen wir wirklich dem Wunsch vieler Investoren, Analysten nach, eine Vereinfachung unserer Struktur, eine Stärkung der Mutteraktie, um dort auch die Liquidität, äh, ich mal, zu verbessern. Und perspektivisch halt auch, sag ich mal, gegebenenfalls auch nach oben schauen zu können. Wir sind ja mhm. mittlerweile im SDAX, das Unternehmen war im MDAX. und, und, und das sind so, sag ich mal, sind die Punkte, die wir, äh, die wir hinter diesem Delisting sehen.
0: Ich habe zum Schluss noch drei Fragen von Finance TV für Sie mitgebracht, mit ja. der Bitte um die ganz kurze Antwort. Ja. Ähm, maximal ein Satz, manchmal reicht vielleicht sogar ein Wort. Das erste ähm, ist eine Ja-Nein-Frage. Planen Sie in anderer Rolle, zum Beispiel als Beirat oder Aufsichtsrat in Corporate Germany präsent zu bleiben? Ja. Zweite Frage: Über welchen Schnitzer ärgern Sie sich heute noch rückblickend? Die Personalentscheidung, die wir jetzt wohl unkommentiert lassen. Aber ja. ich glaube, das kann jeder äh, Vorstand äh, von sich sagen. Und die letzte Frage ist vielleicht ein bisschen einfacher: Was war Ihr Karrierehighlight in 19 Jahren als Zucker für Sie persönlich in der CFO-Position?
1: Also rückblickend äh, war sicherlich ähm, die, 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 das Durchstehen dieser zweiten Reform oder dieser Abschaffung der Zuckermarktordnung, ohne nennenswerte, gravierende Einschläge auf das Unternehmen. Weiter dividendenfähig zu sein, Rating behalten zu haben. Ich glaube, das ist eine Periode gewesen, die wir alle gemeinsam sehr gut gemeistert
0: haben. Man merkt, Sie geben guten Gewissens Ihr Baby in, in andere Hände. Danke, dass Sie nochmal da waren auf Ihren letzten Metern als CFO. Ich wünsche Ihnen natürlich, dass die letzten Monate noch einigermaßen ruhig und planbar verlaufen. Dann natürlich alles Gute für Ihren wohlverdienten Ruhestand. Vielen Dank, Herr Herzstück. Das was für heute bei Finance TV. Nächste Woche sprechen wir über den Bankerarbeitsmarkt. Es ist Bonussaison in den großen Banken. Wie die ausfällt und ob die Banken es schaffen, ihre Personallücken zu füllen, das besprechen wir mit einem People Officer einer großen Bank. Nächste Woche hier bei Finance TV. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Alles Gute und auf bald.